0: Este podcast pertenece a Sistema Chakras, el área de investigación y desarrollo de Apresid. Con más de 20 proyectos en todo el país, Sistema Chakras genera información técnica y desarrolla soluciones para problemáticas locales a través de una metodología basada en el protagonismo horizontal
1: y en el aprender produciendo. Bienvenidos a todos. Este es un nuevo episodio del podcast Cultivando Servicios, de la Red de Cultivos de Servicios. Y estoy con un invitado en el día de hoy para hablar sobre manejo de malezas en cultivos de servicio. Un tema súper interesante y que siempre genera discusión, intercambio entre productores y asesores. Así que nos parecía que estaba muy interesante para abordar en un capítulo del podcast. Bueno, Esteban, te doy la bienvenida y un espacio para que puedas presentarte.
0: Bueno, gracias Lina. Eh, mi nombre es Esteban Bilbao, soy ingeniero agrónomo. Eh, soy asesor en agroestudio Viento Sur, en el sudeste de Buenos Aires y eh, formo parte de la regional apresida en Necochea, eh, así que bueno, somos parte de la institución. Y venimos trabajando en agricultura, eh, tratando de mejorarla eh, y bueno, ahí entra un poquito en tratar de, en los lugares donde nos entra, empujar que, que avancen los cultivos de servicio.
1: Buenísimo Esteban, muchísimas gracias, bienvenido a este episodio. Y bueno, lo que estuvimos hablando ya en capítulos anteriores, que eh, bueno, los cultivos de servicio se llevan adelante por, con un montón de objetivos distintos, ya sea por aporte de biomasa, aporte de nitrógeno, eh, bueno, y uno muy importante es el manejo de malezas también, que desde comienzos de la red venimos midiendo el efecto que tienen en, la, en el control de malezas, ¿no? Las diferentes especies, cultivos puros, cultivos de la familia de las gramíneas, de las leguminosas eh, cultivos de servicios en mezclas también y vemos que los resultados son muy favorables eh, obteniendo control de malezas mayor al 80% contra un testigo, un barbecho sin cultivos de servicios entonces bueno, como comentaba antes nos parecía que era muy relevante abordar el tema y me gustaría un poco dividir el capítulo en tres partes eh, como te comentaba, decir bueno qué podemos usar o qué podemos eh, tomar la decisión de utilizar en el cultivo de servicio antes de la siembra, con la utilización de premergentes, durante el cultivo de servicio y al finalizar con el secado del mismo. ¿no? Así que si querés empezamos con el uso de premergentes para ver qué hay disponible, qué, podemos, qué han visto ustedes ¿no? en, en ensayos o en experiencia de productores, con el manejo de estos productos y bueno, efectos de fitotoxicidad en gramíneas, en leguminosas, que no podés comentar.
0: Por ahí eh, la información de campo va a estar más centrada más que nada en lo que es el cultivo de vicia y vicia consociada por ahí con avena o con trigo, con cebada, en esas mezclas simples más que nada, porque es lo que más venimos haciendo a campo en, en la zona del sudeste de Buenos Aires, bueno, y en otras zonas también es uno de los cultivos que más se viene haciendo como cultivo de servicio. Después de la región de Necochera sí se ha hecho la experimentación con tréboles y, y distintos tipos de tréboles y distintas gramíneas, pero bueno, por ahí son experiencias más acotadas eh, y, y no hay tanto tanta información. Por ahí lo primero y lo más importante a pensar es de qué especie estamos hablando y cómo se comporta esa, esa especie, sobre todo al principio de la implantación, al principio del ciclo, para entender y ver que tenemos que llegar a un momento de siembra limpio, ¿no? eh, sin malezas, sobre todo, bueno, lo que es bicen, lo que son trevos, todo lo que es leguminosa, el, el arranque es un poquito más lento. Y el llegar a competirle a las malezas es un poquito más lento que con las gramíneas normalmente. Así que siempre, el llegar limpio es muy importante para saber esto y para tomar las decisiones también de premergentes. Obviamente es muy importante el monitoreo previo. No podemos hablar en concreto de ninguna de, de los momentos de manejo de malezas sin hablar de monitoreo de malezas, por supuesto para tener un diagnóstico y una información sobre la cual avanzar. En este caso se vuelve importante dos cosas. Primero, como decía, venir monitoreando el lote y poder hacer los barbechos a tiempo. ¿Por qué? Porque hay un montón de herbicidas, sobre todo los hormonales, que nos vamos acercando a la siembra, sobre todo de lo que es vicia o los tréboles también, y, y vamos teniendo que dejar de usarlos. Y por ahí acercándonos a la siembra de vicia nos queda ya la herramienta de para controlar la maleza presente, de lo que es glifosato, saflufenacil. Y los hormonales, ya como que tenemos que ir más lejos de la siembra. Ahí también los distintos hormonales se comportan de distinta forma y hay que ver eh, los días a la siembra para no tener fitotoxicidad. En lo que es gramíneas, esto es mucho más fácil, por supuesto, y hay, y hay bastante menos problemas. Y en lo que es la decisión de los premergentes, primero que hay muchas cosas que venimos experimentando o probando a campo también, porque lo que tenemos son pocos registros, como todos sabemos, eh, de herbicidas para el cultivo de servicios, siempre un pedido a las empresas y hacen ASA para que se avance más en esto. Pero tenemos que conocer los lotes en la medida de lo posible para saber la historia de los lotes. Porque obviamente cuando uno elige un premergente, un premergente residual, un premergente de la maleza y en el cultivo también, tiene que saber qué maleza es probable que tenga en el lote. Eso lo podemos ver con los últimos monitoreos, viendo qué nacimientos estamos teniendo. Pero si conocemos un poco más la historia del lote, mejor. Sobre todo en lo que son las malezas resistentes, que después son las más complicadas de todo. En general, las que tenemos más en nuestra zona es en nabo resistente a una bolsa y el flujo colorado que viene avanzando y que por ahí está más masificado en otras zonas también. Y después la rama negra como maleza principal por presión, digamos, pero bueno, por ahí no tan compleja en el manejo en general. Conociendo qué banco de semillas tengo, o sea, conociendo la historia del lote y viendo cómo estaba antes de la siembra, voy a poder tomar la decisión de decir, bueno, ¿qué herbicida residual necesitaría para controlar esa maleza? Y ahí ver cómo nos va con los cultivos eh, de servicio o las especies de cultivos de servicio que queríamos sembrar. Como te decía, por ahí el problema más grande siempre es eh, con, con bicia y con tréboles, con las leguminosas, no tanto con las gramíneas, pero lo que tenemos que entender es que, en general, hay pocas herramientas para usar que sean gratis en cuestiones de fitotoxicidad y de reducción de producción de materia seca posterior esto a campo, en general ¿qué venimos haciendo acá en nuestra zona? por las malezas, problemas que tenemos que comentaba antes en general, si vemos la necesidad de usar un residual, estamos usando flurocloriona en dosis menores a un litro, alrededor de 700 centímetros cúbicos, y lo que es flumexulam en dosis menores a 250 centímetros cúbicos, por ahí la fibrocloridona más apuntando a crucíferas y el fluoroidona más apuntando a lo que es rama negra, carlos y alguna otra, alguna otra maleza también de hoja ancha, en esas dosis. Con esas dosis vemos fitotoxicidades temporales que después del cultivo se recupera y que son aceptables. Obviamente si yo tengo un lote que no tengo mucha presión de estas malezas igualmente elijo no usarlo, porque por más que vemos que no hay grandes impactos en fitotoxicidad siempre algo pasa. Y después para lo que es gramíneas, si es que no es eh, para control de gramíneas en realidad, para control de rayas en particular, si no es un cultivo eh, consociado, eh, generalmente se está apuntando a usar lo que es S-metolacloro o piroxasulfone. Esto ya con muy baja toxicidad, ¿sí? Por ahí lo que es un litro S-metolacloro eh, o 100 gramos o 200 centímetros cúbicos, depende de la formulación de lo que es eso ya, la toxicidad para lo que es vicia es muy, muy bajo y ahí no tendríamos problemas. Otra cuestión a tener en cuenta es la fecha de siembra, ¿sí? Del cultivo de servicio, porque hay también, conociendo las curvas de flujo de emergencia de las malezas, vamos a ver si, de acuerdo a mi, a mi fecha de siembra del cultivo de servicio, vale la pena o no estar poniendo residual, ¿sí? Si estoy muy lejos, que se inician a, a nacer, por ahí no vale la pena. Si estoy en, pleno, en plena época de curva de flujo de nacimiento, conviene más. Y para sumar a esto y a toda esta complejidad, <risa> Es muy importante también lo que decía, fecha de siembra para ver y condiciones para ver si el cultivo se va a poder implantar bien y rápido. Calidad de siembra. Hemos tenido mucho problema a campo, obviamente, cuando nos queda el surco medio abierto. En nuestra zona tenemos, en general, los cultivos de servicio se hacen eh, sobre, sobre rastrojo de trigo o de cebada que no se, se decidió o no se pudo sembrar un cultivo de segunda. Y en febrero es la idea sembrarlo idealmente. Estos, estos rastrojos en nuestra zona tienen mucha cobertura, mucho volumen y a veces la siembra se vuelve dificultosa entonces es muy importante lograr una buena calidad de siembra porque donde nos queda el surco abierto, como decía sea por cantidad de rastrojo o sea por ahí por humedad o por calidad del suelo, empezamos a tener problemas o vemos más problemas y más fitotoxicidad. la calidad del suelo o el tipo de suelo también influye muchísimo en qué va a pasar con los residuales que usemos Obviamente, menor materia orgánica, suelos más arenosos, es probable que tengamos más fitotoxicidad que en suelos más franco y con mayor materia orgánica. Los momentos de, de precipitaciones también van a afectar ahí la fitotoxicidad. Obviamente una cosa es un residual que se incorpore por una lluvia antes de que nazca el cultivo de servicio y otra cosa es cuando recibe la lluvia con el cultivo de servicio ya naciendo y ahí es probable que también genere más fitotoxicidad. Son todas cosas a tener en cuenta porque termina afectando esto, de, de ir a ver el lote y decir, che, no me gusta, lo estoy viendo. Pero bueno, por eso lo principal es ver que realmente necesite usar un residual, elegir qué residual y después tener en cuenta también todas estas cosas. Y un tema más que suele afectar mucho también en todos los cultivos, pero bueno, en este caso un cultivo de servicio, la posibilidad de ver si es toxicidad, es la profundidad de siembra. Ahí obviamente estamos en una dicotomía, sobre todo en lo que es vicia y especies de semilla muy chiquitita. Cuanto más abajo lo ponemos, para reducir la fitotoxicidad, mejor. Ahora, cuanto más abajo lo ponemos, por ahí el logro o, o, o la dificultad de logro aumenta. Entonces, tenemos que estar buscando ese equilibrio entre la profundidad ideal, según el cultivo o la especie de servicio, y tratar de lograr que se genere menos fitotoxicidad. Obviamente, salvo en casos muy extremos, eh, nos conviene no mandar muy abajo la semilla de, de bicia y, y de estas especies de semillas muy chicas, pero bueno, es una cuestión que también podemos tener en cuenta. Pero bueno, todo eso es, es una pelota gigante que tenemos que pensar Y como les decía, después en el, nosotros acá venimos usando más que nada Lo que es fluoroquiliona, flumezulam Si tenemos un problema muy grave de rayiraz Y no está consociada la vicia con una gramínea Por ahí lo que es fluoro, se supone, o de cloro Y después hay un montón de información de ensayos Tanto en muchos casos de la red de, de Aprecid hay, hay bastante información también de investigadores de INTA Hay información de Consultora Oeste Hay información de lo que es eh, AX de Córdoba con Julián de Oliva que nos muestran una batería muy grande de herbicidas residuales en los cuales se probó y se evalúa la fitotoxicidad tanto en bicia como en otras especies, ¿sí? La realidad es que los que menos fitotoxicidad se está viendo que generan en vicia es como decía, por ahí, frilocloriona, frumensulam, diflufenicam lo que es imacetapir, hay experiencias en las cuales se vio bastante fitotoxicidad y otras en las que se vio muy poco entonces también hay que ver eso como lo que digo la, la calidad del suelo, el momento, eh, la zona en la que uno está lo que es fibumioxacin, también depende de la dosis, pero también se ha visto baja fitotoxicidad. Lo que son graminicidas, o sea, residuales para, para gramíneas, es, en general se ve poca fito en lo que es eh, vicia, si es que es vicia pura, ¿no? Y bueno, después el, el herbicida registrado que tenemos que es la tributiliacina, que también depende de la dosis o las condiciones, se puede ver algo de fitotoxicidad, pero en general baja. Y ahí. De vuelta, es muy importante ajustar dosis y también cuando uno se pone a ajustar dosis para tener menos fitotoxicidad, tener eh, en cuenta que probablemente la residualidad de malezas va a ser menor. Entonces también estar tomando esta decisión de, tengo un lote con mucha presión de maleza que vale la pena o no vale la pena utilizar los residuales. Como vamos a seguir hablando probablemente de lo que son los post-emergentes y vamos a mm -hmm. ver que muchas herramientas no tenemos, igual es importante en estos cultivos de servicio apoyarse en los preemergentes
1: cosa es Esteban, que todo lo que comentás va muy de la mano de la complejidad de la implementación de la herramienta, de los cultivos de servicios y lo que también vemos año a año en la red y a nivel país también es que cada vez más productores eh, empiezan a incursionar a, a la siembra de estos cultivos y vemos mucha heterogeneidad de, bueno, productores que tienen primeros años de experiencia, productores chacras regionales que tienen ya dentro de la presida hablando muchos años de experiencia y la información que comentaste de esta pelota gigante de tener en cuenta muchos parámetros para tomar decisiones, resumiendo todo lo que dijiste, fecha de siembra, calidad de siembra, monitoreo como fundamental para la toma de decisiones, rotación, tener una visión sistémica ¿no? de, de los sistemas productivos para tomar decisiones tan importante, no solo centrarnos en los cultivos de servicio y el antecesor también como se suele ver, no una rotación ya a mediano plazo. Calidad de suelo, precipitaciones, profundidad de siembra, son todos parámetros a tener en cuenta que para los productores que van incursionando, que tienen pocos años de experiencia, son variables clave a tener en cuenta para el éxito, ¿no? de, ya sea del manejo de malezas, que es el tema que hoy nos convoca, como para el cultivo de servicio, el éxito del cultivo de servicio per se, así que buenísimo el, el resumen que hiciste.
0: Sumemos una, que me quedó en el tintero, que es la calidad de la semilla, ¿no? Por supuesto, porque eh, ahí también podemos fallar. Necesitamos que la calidad de semilla sea buena para sumar. Y como comentario, también el uso de lo que serían por ahí eh, en parte las malezas. Nosotros en muchos casos acá lo que es vicia, que la veníamos consociando con avena, en lotes que vienen de trigo o de cebada y que vemos que hay bastantes nacimientos de trigo o de cebada, eh, en muchos casos lo que estamos haciendo es sembrar la vicia pura, y utilizar eh, el guacho de trigo de cebada como acompañante. Por ahí no estamos sumando otra especie en lo que es biodiversidad, eh, pero sabemos que si nos va a seguir naciendo, se nos va a terminar comportando como una maleza adentro de la bici avena, y teniendo la avena tampoco lo vamos a poder controlar. Entonces en algunos casos también pensamos eso.
1: Bueno, está, también son estrategias ¿no? de cada sistema y va de la mano de tomar decisiones in situ, o sea, conociendo y teniendo información del lote y de los problemas o las situaciones que nos podemos enfrentar a lo largo de, del año. Entonces me parece que también está súper está interesante. Y bueno, como vos también adelantaste, hablamos de pre-emergente con, con toda esta información, ¿no? Y ahora yendo, bueno, ya tenemos el cultivo de servicio implantado con una o con más especies, con mayor o con menor biodiversidad, pero ya está implantado y a lo mejor, bueno, hace 40, 50 días que está creciendo y vemos obviamente ya emergencia de, de malezas que pueden ir afectando al cultivo. ¿Qué podemos hacer en ese momento que el problema ya lo estamos observando? ¿no?
0: La realidad es que no tenemos muchas herramientas eh, para, para controlar las malezas dentro de los cultivos de servicio, por eso es importante apoyarse igual en los residuales y obviamente va a depender si son cultivos puros de una especie o cultivos consociados. En general, eh, de vuelta, cuando pensamos en bici o en leguminosas, si fueran puras, es eh, fácil lo que es el control de gramíneas, eh, ¿no? Por supuesto, podemos utilizar cualquier graminicida de lo que es pletodima, loxifop, epinoxadeno, eh, o sea, cualquiera de esos, u otro FOP, eh, cualquiera de esos los podemos utilizar para controlar lo que es una gramínea maleza. En nuestra zona, en general, tenemos el problema de reirás dentro de los cultivos de servicio y en ese caso, lo que hacemos es ir monitoreando y hasta si es consociado muchas veces en determinado momento decimos, bueno, si tengo mucha presión de raíras, listo, ya cumplió en parte el rol de sumar biodiversidad, sumar otra especie, la gramínea, hasta por ahí ayudó a que la villa se trepe y se genere otra situación de otra estructura de cultivo y decidimos secarlo aunque estemos secando la acompañante gramínea también, ¿sí?, eh, utilizando graminicidas Y en algún caso también eso lo hacemos por ahí ya a, a fin de invierno, principio de primavera, pensando en eh, también en, en que se movilice menos el nitrógeno que va a aportar la leguminosa, en este caso la vicia. Pero bueno, saliendo de lo fácil, eh, que el, el control de, de gramíneas, eh, sobre todo en, en leguminosa, o cuando uno ya puede decidir sacar el acompañante de gramínea, que en nuestra zona lo pensamos un poco así, se vuelve más difícil. La realidad es que tenemos pocas herramientas. En general, todas las herramientas generan algo de fitotoxicidad. Obviamente depende mucho de la dosis. Entonces también cuando empezamos a ajustar dosis para generar menos, menos fitotoxicidad, el control de malezas es poco efectivo y ahí es donde tenemos que estar decidiendo las cosas. ¿Qué hemos eh, utilizado más que nada a campo? Hemos utilizado eh, lo que es ventazón a dosis de medio litro, lo que es bromoxinil a dosis de medio litro. En este caso, muchas veces eh, conjugados, ¿sí? al estar utilizando dosis bajas, por ahí sumamos más de una herbicida para que eh, esa baja fitotoxicidad no potenciara aumentando dosis y tratar de controlar un poquito mejor la maleza. ¿Qué nos ha pasado? En algunos casos hemos tenido, si la maleza no era muy grande, controles de maleza más o menos aceptables, pero nos ha pasado que hemos tenido casos de muy baja fitotoxicidad y casos de bastante fitotoxicidad. Entonces, llega un punto en que, de vuelta, monitoreo mediante, tenemos que decir primero, si vamos a entrar, que el tamaño de maleza sea adecuado, en realidad tenemos que tener malezas en roseta no mayores, y... Eh, que la presión de maleza sea alta para justificar la fitotoxicidad, que algo vamos a ver de fitotoxicidad. Exacto. Entonces realmente que, que la presión de maleza sea alta y que las malezas que nos están haciendo pensar en hacer un control químico sean malezas problemáticas. La realidad es que si las malezas que tengo presentes no son difíciles de controlar y no están en, en, en alta densidad, que me complique el desarrollo del cultivo de servicio, pensémoslo como biodiversidad.
1: Vos sabés que también lo que me parece que está interesante acotar es, bueno, va muy de la mano del monitoreo y de la toma de decisión de dosis, ¿no? Eh, que, que esa herramienta ¿no? de manejo de malezas no termine opacando uno de los beneficios más importantes de los cultivos de servicio, que es aportar sustentabilidad al sistema, disminuir eh, los, el uso de, de herbicidas y de productos químicos, entonces ser muy criteriosos a la hora de tomar decisiones de, en cuanto a las dosis utilizadas, los productos utilizados mediante monitoreo siempre no previo, como para esto, no, para caer eh, uno de los beneficios más importantes. Así que me parece muy muy oportuno lo que comentas.
0: Otra de las opciones por ahí puede ser diflufenicar y flumexular de vuelta. Primero es que a veces si ya los usamos en preemergencia como para no estar repitiendo tanto también. Eso se puede ver que generan baja fitotoxicidad, pero a bajas dosis, de vuelta. Estoy hablando de 100 centímetros cúbicos de isogenicano, 100 de firmesulán. La verdad es que son dosis muy bajas, que si no son malezas muy chiquititas o que recién están naciendo, tampoco los controles van a ser buenos. Y nosotros no lo hemos usado a campo, pero sí se ha visto en ensayos eh, baja fitotoxicidad con lo que es aclonifén, con lo que es carfentrazone variable. Hay ensayos que muestran baja fitotoxicidad y otros más altas. Sí se ve mucha fito con lo que es aflufenacil en post, eso sí. Pero bueno, de vuelta, y si yo tengo un problema realmente grave de malezas, porque por la razón que sea, si yo realmente tengo un problema grave, bueno, ahí voy a tener que tomar la decisión de si voy a aplicar alguna alguno de estas y ver qué pasa con el cultivo de servicio o si tengo que tomar la decisión de secarlo anticipadamente. También tenemos que pensar que eso nos va a pasar. Si yo tengo un problema de malezas muy, muy grave en este cultivo de servicio que no tengo herramientas para controlarlas, Puede ser que algún lote tenga que tomar la decisión de secarlo anticipadamente para que estas malezas no se me pasen de tamaño, si están en gran cantidad, o pues no me semillen.
1: El mal menor.
0: Exactamente, puede ser el mal menor. Y te sumo otra en esto de bajar también por ahí lo que es el uso de, de agroquímicos, en parte también parte de la gracia o de la idea de todo esto. En nuestra zona, por ejemplo, tenemos problemas como con babosa ahorita, de la siembra de los cultivos de servicio, con lo cual muchas veces ahí tenemos que usar igualmente un agroquímico. Estos son cebos, digamos, son de bajo impacto, pero igualmente los estamos utilizando y en nuestra zona en particular sabemos que en otras zonas es mucho menos común pero tenemos graves problemas con vicia en lo que es ramularia entonces generalmente la mayoría de los años tenemos que al menos hacer una aplicación de fungicida en la, en la vicia ahí lo que nos pasa es que como decías vos el beneficio por ahí de bajar el uso de químicos no lo estamos teniendo tan importantemente como en otras zonas porque ya estamos usando también un, un fungicida dentro del cultivo pero a veces se nos vuelve muy importante y lo traigo a colación por el manejo de malezas. Si nosotros no controlamos la ramularia en estos casos, nos empiezan a quedar rodales de cultivo sin cobertura, porque la, la ramularia hace que desaparezca la vicia en esas partes directamente. Obviamente esto hay que y ver que valga la pena de vuelta, eh, pero si nos pasa y nos quedan estos rodales que se nos degrada y nos desaparece la vicia, nos empiezan a venir las malezas en esas partes del lote y ahí es donde se nos vuelve también una situación muy incontrolable.
1: Perfecto, claro, es, es importantísimo lo que decís porque otra vez, ajustar el manejo por zona, por regiones y más aún eh, dentro del lote, en la rotación que haga el productor, en la asociación de cultivos se vuelve clave para tener éxito en el manejo del cultivo de servicio. Porque también de, eh, o sea la toma de decisiones, una vez que ya está implantado el cultivo sin tener conocimiento previo de qué puede pasar, eh, bueno es muy probable que algo no, no vaya de manera óptima. Así que espectacular, Esteban. Eh, bueno, y por último ya controlamos todas las malezas presentes, eh, ramularia, bueno, llegamos al, al secado del cultivo de servicio y, bueno, otra vez ahí está la posibilidad de usar eh, herbicidas para matar al cultivo de servicio. ¿Qué posibilidades están utilizando ustedes para, bueno, ya sea puras o mezclas? Eh, que vean que son exitosos y que no a lo mejor no tengan que hacer una segunda aplicación o, o un refuerzo.
0: ¿Llegamos habiendo controlado las malezas o no? Depende. Pero, pero bueno. Eh, esperemos, esperemos que sí. Eh, en nuestra zona más que nada tenemos experiencia con lo que es el secado químico, porque eh, por las ventanas y las condiciones climáticas de temperatura y las ventanas de, de crecimiento de cultivo y las temperaturas y demás, nos suele pasar que no llegamos a un estadio tan avanzado de, de los cultivos de servicio como para decir lo puedo rodear con, con un buen resultado. O lo puedo rodear y nada más, porque también se podría rodear para, para, para utilizar menos químicos. Y en general, también lo que venimos haciendo es, como te decía, por ahí llegar al fin del cultivo de, de servicio de vicia, aunque hubiera iniciado de forma consociada, en general al fin del cultivo estamos llegando con la vicia pura. En algunos casos no, pero en general estamos apuntando a esto. Por la cuestión después del manejo del nitrógeno que nos aporta. En estos casos, tenemos distintas situaciones. La realidad es que nos viene resultando bastante difícil si logramos un buen cultivo de servicio con buena densidad y buen y buen follaje y, y buen desarrollo y buena cantidad de biomasa generada. Nos viene resultando muy difícil, como decías vos, controlarlo con una sola pasada de herbicidas. ¿Por qué? En particular porque esto cuando uno rolea por ahí también le pasa, pero en particular porque parte del cultivo de servicio por ahí pasa que con una sola aplicación algo queda o algo rebrota y también por las malezas que vienen adentro del cultivo de servicio. Porque aunque las malezas han venido bien manejadas, o, o con más razón si las maneja las malezas han venido bien manejadas, en general lo que tenemos es una menor población de lo que sería en un barbecho, por supuesto, pero tenemos una población de malezas por debajo del follaje del cultivo de servicio. Si lo tenemos más grande las malezas porque pasaron por arriba, eh, en realidad no es difícil porque, porque tenemos la llegada fácil de los servicios. En todo caso será elegirlo. Entonces ahí se viene haciendo de acuerdo a la situación y de acuerdo al, al gusto del productor y demás, se vienen haciendo distintos eh, manejos. Uno puede ser, obviamente, llegar y decir, vamos a bajar el cultivo de servicio de vicia para ver después qué más tenemos que hacer o, ya sabiendo qué más vamos a tener que hacer, poder llegar bien con la aplicación a lo que son las malezas que están por debajo. En ese caso, normalmente, podéis decir, hacer una aplicación con Dicamba para controlar, que en general la vicia la controlamos bien, y si queda algo igual, sabemos cómo va a estar teniendo que entrar con otros herbicidas para controlar las malezas. En general estamos hablando de glifosato, 4 d Si vamos a maíz, puede ser safruginacil. Si tenemos eh, raíras, entraría escletodim. O sea, alguna mezcla o combinación de estos herbicidas. Eh, por ahí pensando, como te decía, en primero bajar la vicia con una aplicación de, de dicamba y después yendo con la combinación de herbicidas para terminar de controlar la vicia que haya quedado y controlar las malezas. Y en otros casos... Eh, cuando tenemos malezas, por ahí ya de gran tamaño, de gran porte, se decide hacer la aplicación de entrada con la combinación de herbicidas. En ese caso, generalmente estamos haciendo un glifosato, 2,4-D, probablemente entre el también para ayudar con la vicia. Y ahí, bueno, obviamente, si tuviéramos un problema de rayas eh, resistente sobre todo, ya está entrando el clitorin también. Y si las malezas tienen un gran tamaño, se está pensando por ahí en hacer esa combinación, pero pensando en que va a ir un segundo golpe también que el segundo golpe por ahí lo necesitamos por el tamaño de las malezas, nos ayuda a bajar por ahí un poco las dosis de la primera aplicación y además de necesitarlo por el tamaño de las malezas, tenemos la ventaja de que ya cuando se empieza a aplacar el cultivo de servicio y las malezas grandes, eh, si hacemos una buena calidad de aplicación con el desecante posterior, también puede, estamos pudiendo llegar a algunas malezas más chicas que estaban por debajo del follaje. Esas son las dos estrategias más importantes que se vienen haciendo o bajar primero el cultivo de servicio para poder llegar mejor a las malezas chicas o si tengo malezas muy grandes eh, estar directamente con una mezcla y una combinación de herbicidas más, más importante digamos.
1: La verdad, completísimo creo que pasamos por un montón de temas que hacen a que el manejo de malezas sea mucho más eficiente así que bueno, te agradezco muchísimo por la participación no sé si tienen redes sociales o algún contacto para poder comunicarse, la gente con vos por alguna consulta o duda
0: Perfecto, sí. Viento sur es lo que es Instagram y lo que es ex, en lo que era Twitter es viento sur agro, con lo cual cualquier contacto por ahí o lo mismo por la web o bueno el que tenga el teléfono por WhatsApp no hay problema.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno los esperamos en el siguiente capítulo del podcast Cultivando Servicios.